0: 可你却不会发现，生活是假的，噩梦才是真的。欢迎来到我的世界，我的世界需要你因颤抖而带来的能量。的世界需要你因惊叫而带来的绚丽，恐惧才是你活着的意义。第六集，六月二十八日，全球发售。各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是史阳。呃，我们从上个星期五啊，大家在这个我们的节目里边就听到了。全新的广告，对不对？呃，我们的第六季来了，我、嗯、们第六季确实来了，我们第六季这个让大家等了很长时间，终于终于来了。呃，二十八号啊，呃，这个六月二十八号，也就是上个星期六的晚上八点钟，已经开始在。呃，我们的官方淘宝店，还有我们的苹果 APP 里面已经开始发售了啊！之后呢，呃，里边有非常多的惊喜啊，嗯，最大的一个惊喜是，呃，你们听了就知道了啊。这个其实我们免费平台呢，会在7月17号，也就是下下个星期五吧，应该是下下个星期五开始全。全面的开始这个免费的呃播放我们的第六集啊，呃我们的第六集的前十一集啊，跟以前是一样的。那其实呃播放的频率也是跟以前一样的，就是两周更新一集啊，两周更新一集啊，时间比较长一些，嗯，因为呃确实是呃制作的流程非常的长，嗯，制作周期也比较长，嗯。向大家谅解啊，嗯，可以呃忍不住的可以去支持一下我们的节目，嗯，去淘宝店和我们的苹果 APP 购买一下啊，呃，说到 APP 了啊，那我们就多说几句 APP 呢，呃，很多人都在说，哎呦，你们这个时间是太长了，实在不好意思，呃，确实是时间有点长了，但是我们一直是在调整整个的这个各种各样的功能啊，呃，是为了给大家一个嗯。用上去比较方便的这样的一个 A P P 啊，嗯，不是说我们毕竟是众筹来的嘛，对吧？我们众筹来，我们要对得起大家的每一分钱，所以呢，呃，在这方面上一些细节方面、一些功能方面，我们一直在反复的做测试。那其实跟大家说一下，应该差差不多在在这个七月中旬、中下旬吧。我们就一定会上线了，我们就一定会上线了，跟大家说一下。那呃，我们首先更新的一个版本呢是 2.0 版本啊，有原来我们现在应该是原来那个是应该是一呃一点版本吧，就现在大家用的那个苹果 APP。我们这次更新的直接是更新 2.0 版本，而 2.0 版本呢暂时没有会员功能，也就是说什么呢？最开始跟大家承诺了一个最重要的功能，暂时没有，因为。你知道，呃，一个原因啊，呃，在这儿不便说啊，大家猜一下，呃，会员功能这个，呃，就是可以让大家，嗯，在淘宝里面啊，买到一些东西什么的、啊、之后呢，嗯，淘宝会给你一个一个注册码，就是一个一个很长的一个码，只有你把这个码呢收输入到这个我们的苹果 APP 里面去，就直接。激活你购买这个故事了。那么很多朋友都会在问，呃，你们这个能不能在手机听啊，或者怎么样怎么样的啊 ？OK， 有苹果手机的，那么你就不需要在网盘里面下载了，直接把这一串数字或者这个字母输到你的苹果 APP 里面去啊，我们的呃《光影人间》苹果 APP 里面去，这个故事就自动的激活了。你就可以在里面下载收听嗯，这是一个非常好的功能。但是我们要在二点一版本的时候才会出现这个功能，呃，具体为什么大家自己去想。<笑>啊。总之不会让大家失望的啊。我们在做各种各样的调试，各种各样的嗯细节的调整啊。那昨天呢，说个题外话，昨天去看了一个现在全国比较。场次比较多的电影啊，叫《横冲直撞好莱坞啊》啊，呃，大家可能都听过我们我我做的另外一个节目叫《观影风向标》啊，我和玄木和波米啊，现在波米已经是这个大神级的人物了啊，很多人都是顶礼膜拜似的那样的啊，那我们在在这个。呃，节目里面做了很多国产电影啊，也有很多的国外电影。那、呃、其实国外电影啊不说了，国产电影呢，最后我们就做的非常非常少了。为什么？因为就是频频刷刷我们的底线，你知道吧？就是不管是从《小时代》开始，还是从啊这个《分手大师》开始，还到《老男孩》，再到什么什么什么什么，就是一步一步的刷新我们的对烂片定义的底线，你知道吧？所以今忽然又出现了一个一个横冲直撞好莱坞啊，这个片子呢，呃，现在已经刷新到我最低的底线了啊，呃，所以呢，嗯。中国的电电影就是这个样子，你过一段时间呢，你会觉得以前那个烂片呢还是挺好看的，这真的是一种非常非常的无奈啊！所以我上个星期跟大家说了一个电影啊，叫《午夜四十三路》。我可以告诉大家，《午夜四十》呃，横冲直撞好莱坞的排场是四呃是百分之四十多，而《午夜四十三路》这个恐怖片，我们的惊悚电影的排片只有百分之二点五，所以我可以。准确地告诉大家，《午夜四十三路》绝对比《横冲直撞好莱坞》好看。这不是做广告啊，这是我这个心里的一个一个呼声啊。嗯呃，我们又到七月份了啊，七月份、八月份两个月啊，基本上是国产保护月，大家看不到什么国外的片子了。那么今年呢，我们看到的这个国产片市场上啊，希望啊，那、呃、接下来的电影。都会呈现一个百花齐放的状态，能有几部好电影出现啊？但是我目前就目前来说啊，大家去看《午夜四十三路》也比看这个这个这个呃《横冲直撞好莱坞》要好很多很多很多。我只说这些啊，所以千万不要被排片迷惑了啊！排片多不见得是好电影，排片少也不见得是烂电影。所以嗯，大家自己选择吧。OK， 呃，上个星期啊，我们留了一个主题啊，叫“邪物凶物大集合”啊。就是说，你比如说你请的一些东西啊，那请的也不算了，不一定是请的，捡的，或者别人送的，或者是无端端多出来的东西啊，它会对你的生活产生一定的影响，或好或坏吧。嗯，我们做了这样的一期主题。首先呢，咱们今天。开始练牛，练念，练念，练练念念,念,念,念留言，嗯，呃，舌头有点飘，嗯，好 ，OK， 呃，我们今天先来念一位同学的啊，这位同学能给总结了一下，其实也不是总结吧，就是相当于大概括了一下，来自太空的男人啊，他说：“顺阳哥好，我又会来了，嗯，我自己是没什么这样的经历了啊，所以呢，我上网找了一些东西，结果发现了这个。”其中的几个故事呢，我以为我以前呢也在这个台湾的灵异节目里面听到过，所以呢就把这些铺上来。嗯，他说什么呢？这些东西啊，全是说你旅行中千万不要买的东西。嗯，我觉得这个挺好玩啊。它原标题是这个“小心厄运缠缠身，旅行后不能带回家的纪念品”。嗯，是这个时尚网啊。在这个网站上找到的，嗯，说下来来处啊。他说呢，旅行中啊，每到一个地方都有不同的传说或是风俗习惯。有句话说得好，入乡随俗。有些规规矩啊，当地人提醒你之后，你可千万别当耳旁风。今天呢，为你列举一出一些地方不能带回家的纪念品，你可一。一定要注意，嗯、呃，第一个，西藏啊，西藏的骨质纪念品，嗯，也就是兽骨啊，这个大家可能去过西藏的啊、哦，像我去过，西西藏呢，经常会你看到一些，比如说天珠卖的比较多，嗯，蜜蜡，嗯，兽骨，红珊瑚，还有这个，比如说这个绿绿松石。啊，这些呢是这个西藏的特产，啊，兽骨是其中的一个。那么，听听兽骨为什么不能买啊？到西藏或尼泊尔旅游的人，总喜欢在街上的小，呃，小贩，档购买小精小精品，但有些呢却不简单，是昔日西藏巫师或贵族用奴隶人骨所做的东西。碗可能是人头骨碗啊。碗可能是人头骨，哦，你说的是这种东西，好恐怖！小号角可能是人腿骨，小盒可能是盆骨，买了你也不知道。有人说这些东西若非法拥有，容易招魂，而且呢，可以招来尼泊尔或西藏的魂。万一送给朋友，就真的不得了了。这个。不过现在 95% 的西藏古制品呢是假冒的。嗯，我刚想说呢啊，因为要搞来这些骨头要冒很大的风险，从高海拔的地区历经艰险，呃，艰难险阻也不一定能找得到。但是为了保险起见，还是不要把这些东西带回家为妙。嗯，说实在的，啊，这有点我觉得。他要是真的是人骨头做的，他就不卖，他自己就留着了，说不定还能有点什么用。那东西卖，卖出来啊！那我觉得现在西藏的，你像我买了一串手串，上面有绿松石，有兽骨，有红珊瑚，有蜜蜡，我买了一串这样的一个一个手串，呃，应该非常非常的贵，对不对？对吧？我只花了二十块钱，因为是假的，<笑>做的是惟妙惟肖。认识我的朋友都知道，我手上一直戴这一串，呃，我觉得非常的漂亮啊。那买东西呢，就漂亮就 OK 了。我只花了二十块钱，而这颗这颗蜜蜡啊，它的真实程度能到达到什么什么程度呢？就是我已经在路上被无数次啊，就这个，比如说买东西的时候，哎，这个小贩就看到说，哟，大哥。你这个蜜蜡养了不少时不不少时间了吧？我说啊，对对对对对，这是我父辈时候就传下来的一个东西。当时我我就开始给编的故事啊，哎，你这这非常的真啊，那不一定买真的，假的也可以乱真啊，只要二十块钱。嗯 ，OK。下一个呢，说下一个是泰国佛牌啊，这个我们曾经在。呃，这个节目里面讲过泰国佛牌啊。其实我不管，我觉得这些东西啊，你带灵魂属性的这些东西，我觉得尽量不要去碰啊，尽量不要去碰。别别听他说的天花乱坠，怎么样怎么样的，请回来容易，但是你养它非常的难我，我是这样认为的啊。所以，嗯，大家还是尽量不要去碰这些东西。来念啊。佛牌是泰国独有的一种佛教饰品，和中国西藏的擦擦佛同属呃同属于一类，只是体积更小啊。泰国人认为大地是人类的母亲，所以必须用泥土制作，不能用金银铜铁水晶玻璃呃这个琉璃什么之类的做啊，也不能用这些物品盛放佛牌。在泰国，佛牌是放在藤边的。呃，这个小盒子里面的啊，泰国佛牌呢，不一定是能给人带来好运的。泰国的佛牌呢，分为三等：天、人、地。天是最纯的，但是法力也相对较弱；人人的就比较一般；地的也叫阴牌，都是一些希望通过旁门左道快速达到目的的人使用的。嗯，到泰国旅游，很多地方都能买到佛牌，但你。不能清楚的分辨这些佛牌到底是阴牌还是阳牌，阴牌的价格呢比一般阳牌的便宜很多，所以许多不懂的人都买了阴牌，希望能给自己带来好运，但可能事与愿违。嗯，所以呢，嗯，在网上啊，看到一些人在那儿卖佛牌，说。这可能是他说，这绝对是羊排，我觉得这东西，第一个你你鉴定不了，第二个我觉得他也鉴定不了。所以呢，这些东西真的没有懂行的人，你信任的人，千万不要去买，千万不要去买这些东西。嗯，我觉得反正，请大家嗯留意吧，嗯，注意一下，千万不要去碰这些东西就好了。第三个啊，夏威夷啊，我、哦、那夏威夷还有有不能带的东西吗？嗯，夏威夷的沙石，夏威夷的旅游局以已,已有的告示牌上写着：“切勿取走夏威夷境内的任何沙石。”哎，我怎么没看着呢？许多旅客呢都只会以为是环保原因，不要破坏大自然而已。但其实啊，是因为夏威夷人的一个独咒。我的妈呀！话说夏威夷几千年来都是一个印第安王国，嗯，对，直到昔日白人入侵，夏威夷的其中一位这个皇族成员啊，在临死的时候落下了一个咒语，啊，下了一个蛊啊，任何取走夏威夷土地的人必将没有好下场，而取走土地的也包括了后来游人取走的石头和沙，因此每年都会有。旅客中招，其中以夏威夷黑色沙滩最为邪恶。如果带这些黑沙回去，哪怕一点点都会带来灾难。那那是来自火山神的诅咒。OK， 呃，我去夏威夷没有看到有这样的告示牌啊。首先，我不知道这是否是危言耸听，但是呢，嗯，听到听听就好啊。呃，我。也不要带带什么沙石回去啊，反正你带回去，你也是放在那儿，也没什么大用，对不对？嗯 ，OK。下一个叫苏格兰的石头，嗯，除了夏威夷、西藏等地啊，亦有还有一个石头诅咒的地方是苏格兰，嗯，呃，但这并非很多人知道。古代的苏格兰勇士在死的时候都会这个下咒。不许外人取走哪里的什么什么地方的土地，尤其是昔日苏格兰人常常被入侵，令怨气加加强，故这个诅咒一直延续至今天。嗯，关于苏格兰石头诅咒的出处，是从一本古老的苏格兰书中看到的。嗯，据书中所述，昔日苏格兰人被英格兰人入侵，苏格兰苏格兰人为了保护祖先的坟墓，于是就下了一个咒语。凡是拿走古墓一带的石头，会破坏墓地者，呃，必会再上厄运；不悔改者，甚至死亡。我天哪，您这抄的这个文章怎么错字这么多、啊？嗯，一名比利时游客到苏格兰参观几个大型古墓，还拿了一块重两磅的石头回家。怎知回家后，女儿突然摔断了脚。嗯，休息后上班的第一天，竟被雇主开除了。之后，他的妻子又大病一场。这时，他想起了那块苏格兰带回来的石头，于是将石头交回了爱爱丁堡的旅游局，希望归还石头后可以赶走厄运。嗯 ，OK， 好。呃，爱丁堡我也去过啊，爱丁堡，呃，那个大家知道，我不知道不知道知道，呃，爱丁堡是一个鬼城啊。呃，他有一个旅游项目是每天晚上七点才开始的，就是游鬼城。他呃，爱丁堡的地下啊是一个巨大的一个这种下水道啊，还有什么地下城市。所以呢，在爱丁堡有很多的稀奇古怪的这种恐怖传说啊、灵异传说。之后呢，他就专门有这样的一个旅游线路，可以带着你走走这个。爱丁堡地下的这种这个呃地下城市，但是当时因为时间啊，嗯、呃，没去成。我非常非常想去，没去成，呃，所以不知道到底是怎么回事啊。以后去了以后，呃，再下次再去的时候，要争取能能参加一下这个活动。完了回来跟大家讲一讲到底是什么东西啊？嗯，下一个叫日本神社传统娃娃。在日本，许多寺庙及神社的殿内、殿外啊，都有许多的公仔，尤其是日本传统公仔。但千万不要拿，因为这些放了多年的公仔，日本人身心已有灵性。呃，我觉得您的这篇文章真的是，呃，这个、这个、这个、这个，好多地方不对。上面还有佳美女号什么什么看搞笑内涵短视频呢？这是哪儿来拷来的东西您？呃，因为这些放了多年的公仔啊，就是说这他的身身心已有灵性了啊，要用寺庙的火才能烧掉或供奉在庙内，否则会害家人。所有日本人都不爱在地摊买旧的洋娃娃或公仔，以免惹灵。嗯。呃，旅游的人呢，到了日本千万不要随便买传统娃娃作为纪念纪念品，因为你不知道那个娃娃是不是受过诅咒的。其实旅游中的那份快乐才是最宝贵的纪念品。嗯，呃，日本也确实有很多的这种娃娃公仔啊，千万不要到去旧货店就 OK 了。有一些他做的那些木质的，还也有有布置的新的那些就没有问题了。他说不要买旧娃娃，传统传统娃娃。嗯，好，土耳其斜眼，嗯。呃，斜眼的名字名称叫 Evil Eye， 又称这个蓝眼叫 Blue Eye， 是土耳其最邪的东西。这是源于中东吉普赛的巫术，挂一个斜眼在家伙身上，便可吸走外来者的邪气。那不都吸到你这儿来吗？所以佩戴者经常要更换斜眼，因邪气满了，不但开始有魔力，而且会害人。一般来说，土耳其斜眼全新的时候是最好的。土耳其人相信邪眼可以吸收邪气，可以呃可以为自己带来好运。但是邪眼用了一段时间后，邪气聚集到一定量，就必须把它送走。但送走是要用转让赠与的方式的，是不可以直接把它丢掉的。送走的途径之之之一就是把用过的邪眼以低价卖给外来游客，这不是害人吗？这真的是害人呢、哎。而在土耳其街头巷尾的鞋眼小贩都说是新的没问题，但是要知道邪气满了的鞋眼也要靠卖给外来游客把鞋眼送走的，所以还是小心为妙，不要轻易购买。基本上 90% 的鞋眼都是旧鞋眼，即是二手鞋眼，一般外行人并不能分辨鞋眼是是不是新的，因此最好避免带这样的纪念品回家。嗯。太坏了，太坏了。其实呢，在我们国家啊，也有这样的，其实损人利己的这样的行为出现。呃，以前有一种说法，家里人生了重病啊，我不知道有多少人知道，家里人生了重病以后，假如说吃中药的话，那过去吃都吃中药，没有西药，吃完中药，把这药渣子撒在门口。谁走过来踩到这药渣子，就把这病带走了。这都是害人的这个想法啊，没安什么好心。说实在的啊，吃那药不管用，踩那药渣子才管用啊。这是我觉得，嗯，像这斜眼土耳其斜眼，我觉得嗯，不知道真假啊，没去过。OK， 最后一个啊，埃及的黑猫神像，嗯，古埃及文明啊。流传最广的邪恶诅咒自然是法老王的诅咒啊！只要是破坏了法老沉睡的人都会受到诅咒，连从法老王墓中盗取的物品都不会带来，呃、都会带来不幸。当中以北土城，哎，北土城，这不是北京吗？当中以北土城黑色的神猫神像最为灵验啊！在埃及，黑猫是掌管死亡的神明。可以赶走恶灵，人们崇拜黑猫神明，把他们当做纪念品。也有很多贪图私利的商贩盗取古墓中的黑猫神像卖给游客，这个我倒觉得，真的不一定是真的。哪哪有那么多墓可盗了，对不对？那些神像都是受到法老王诅咒的，在埃及被奉为神明的猫，特别是受法老王喜爱的猫，在法老死后会仿照他制成黑色石像放到法老墓中，并施下施下诅咒。所以到埃及旅游可别随便把它当成祭品纪念品带回家哦。这是呃法老啊，埃及哦，还有一个东欧近罗马尼亚一带的木头。<咳>一向是这个吸血鬼和狼人传说的东欧木头，很多时候呢会被当做对付那两种怪物的武器，如做成十字架啊、木钉啊或者木锥，亦因此特别容易受到这两种怪物的怨气啊。嗯 ，OK， 好，我们一开始啊就说了很多呃传说啊。传说也好，我觉得里面有一些东西确实是大家知道了，呃，传的多了，就说明这东西确实有问题。比如说泰国佛牌啊，嗯，在国内卖的泰国佛佛牌就更不要买了那、啊、希望我就着重说一下这个啊，嗯、因为你根本分不清是阴牌还是阳牌，嗯。好，嗯，那我们正式开始念，呃，鬼友们的留言啊，真实故事。第一个，北国罂粟，嗯，这是我们一个老鬼友了。他说：“我的房东是我这一生中最大的邪物。这个人穷凶极恶，特别值得痛扁一顿。因为只要他一出现，他妈股市就跌了。”其实很冷的一个笑话啊，对不对？好吧，我们正式来念一些说笑话的功力越来越差了。嗯，<咳>好，嗯，来念第一个经历啊，腐乳拌豆腐啊，我们经常念到这个这位同学的一些故事啊。等了那么多期，终于抢到沙发了，哈哈哈哈！嗯，满足。嗯，诡异物件的事儿，我本人呢还没遇到。小时候呢特别爱捡别人丢在地上的玩意儿。所以呢，我家人呢都叫我捡垃圾的小乞丐。我记得呀、啊，我捡到过打火机、彩色铅笔、橡皮，还有一些零零碎碎的东西。其中，我当时认为最珍贵的是一个半透明的银绿色的石片嗯，在漆黑的晚上能散发出一点点亮光来。小时候的我呢。以为是什么玉器的碎片，特别珍惜的，用布包、布包着放在这个抽屉里，还脑补了一系列有关于这个玉器是怎么碎掉的故事，也期待会发生什么诡异的事件。可惜啊，啥都没有。后来呢，那石片就在一节一次搬家中遗失了。现在想想，可能就是一块荧光玻璃。嗯。我小时候的一个玩伴儿啊，倒是讲过一个有关捡来的物件的诡异事件，真伪不知，所以呢，我姑且一说，大家也姑且一听吧。嗯，我这个朋友啊，每年夏天都会去北戴河玩。小学的一年暑假，他在北戴河的水边捡了一个贝壳，雪白雪白的，巴掌大小，他特别喜欢，走到哪儿都带着。还天天清洗贝壳，让贝壳散发出一股淡淡的牙膏味儿。有一天晚上，他突发奇想，睡前呢，把这贝壳啊放到了枕头下边。可等他入睡以后，怪事就发生了。半睡半醒之间，他听到枕头下边传出了呜呜的哭声。他当时睡懵了，没反应过来，就嘟囔了一句：“说你别吵，我睡觉呢。<咳>”那哭声就停了。过了一会儿，他就闻到一股很难闻的味道从枕头下面传了过来，他立马醒了，把枕头拉开，结果看到本来雪白的贝壳，不知道什么时候多了好多的那个小黑点而且发出一股臭味来。他立马起床去厕所冲洗贝壳，这黑点虽然洗掉了，但那臭味怎么都洗不掉。他急了，就去厨房找了个大碗，倒上水，把这贝壳放到水里泡，希望第二天早上啊，这怪味儿就能泡没了。干完了这些，他也继续回去睡了，一夜无梦。第二天早上，他一起来。发现贝壳居然安静的放在他的枕头边上，一点异味都没有。他赶紧就去厨房了，发现昨天晚上倒的那碗水还在原温原味。他又去父问那个父母啊，有没有把贝壳放在他枕头边上？但是父母一致说没有。第二天他又重新来了一次，跟第一次一模一样。他把枕把贝壳放到枕头下面。之后睡着了，先是有哭声，然后有怪味儿，然后他跟还跟第一天晚上一样，把贝壳清洗了一遍，放到了清水里面泡着。果然，第二天这贝壳又出现在他的枕头边上了。如此反复，他觉得那个贝壳啊，是因为被枕头压的不开心了，就弄出一些怪味儿来提醒他。事后呢，他弄了一个小水缸。把贝壳泡在里边，放在书桌上。每当有朋友去他家玩，他都会炫炫耀似的把这个贝壳拿出来显摆。嗯，而这个故事呢，也就一遍一遍的给我们这些朋友讲，一直到我出国跟这些玩伴分开。这么一想，忽然还有点想他和那些年少时一起玩的伙伴了。嗯，说的有点伤感呐、啊。再讲一个最近不算太诡异的事儿吧。我最近网购了一个二手手机，自从拿到这个手机以后呢，我的这个运气啊就非常的好，不管是仕途还是别的方面，运气好得吓人呐。比如说，我刚刚工作了一年，我的上司呢就要给我升职了，哎，弄得我有一些不安了，哈哈，希望别有什么坏事吧，也希望这个十斤手机呢能给我带来更多的好运。嘿、哎，我真的是好贪心呐，哈哈哈哈。嗯，这些故事都有些短，嗯，希望下个话题呢，我能有更多的能讲了，嗯，主播辛苦了，嗯，不客气。其实呢，呃，在中国的宗教，我想说这么一点啊，在中国的宗中国的宗教里边，呃，更多的承载的不是信仰，而是，呃。追名逐利，或者是贪得无厌。呃，大家去庙里边求的，不是说要怎么样，而是说啊，保佑我升官发财呀、啊，保佑我呃怎么样怎么样，都是私心。而真正的宗教不是私心，而是让你有一种寄托。呃，当然了，呃，这个私心满足自己私心呢，有很多的神婆啊。也有很多的是这个神棍啊，就靠这个活着。有些是假的，但有些真的是真的。嗯，他就能给你把这个运气，好像是能调好了。但是我可以告诉大家一点，人的运气都是平衡的，你只不过把你的运气从别的地方，你好运气该好的地方，拿到这个时段来用而已。所以呢。不要轻易的去改变自己，怎么样？怎么样？我现在怎么样？其实细想一想啊、哦，嗯，除非真的是揭不开锅了，一天连饭都吃不上了，或者怎么样怎么样的，嗯，在城市里面里面的人很容易被其他的人影响啊，看到其他的人，呃，这个比我好啊，他怎么？就有那么多人呃，这个喜欢呢，我怎么就没有啊？他怎么能挣那么多钱呢？我怎么就没有呢？他为什么嗯能开奥迪，我只能开奥拓呢？这种想法越来越多，会滋生各种各样的思念啊！这种思念啊，不是思念，是思念，是思欲。怎么都是车呢？思念是水饺，思欲是车啊？不对，就是就是邪恶的呃。自私的能量啊<笑>，呃，这种东西多了以后，你就会不平衡，不平衡就会去找寄托，找寄托就会去求神呐、啊、问卦呀、啊、什么之类的啊<咳>。其实并不见得好，只是会把你这一生中的好运拿过来一些，放在现在用罢了。嗯，所以嗯，别太这个物质了啊。嗯，好，我就只说这些。下一个叫“紫西怡”啊！那、哦、我天，这三个字儿“紫西怡”啊，“西”是晨曦的西“曦”，“怡”是颐和园的“怡”啊。山<咳>哥好撒，好撒<咳>！今天来说一说姥姥的事儿啊。姥姥家里呢是木兰县的，姥姥家里是木兰县的大家哦，木兰县的大家大家庭啊。他爹呢，也就是我太姥爷，是地主。嗯，姥姥呢是第五个女儿，不算太受宠。她从小呢体质很好，但据说有一年不知道怎么的就生了一场大病，整个人呢迷迷糊糊的不认人了。太姥爷以前以为是被什么东西吓到了，就在他枕头下面放了一个十厘米的桃花木剑。哎呦，这下太姥爷慌神了，就赶紧请了屯里的大神来。啊，据说这个，嗯，具体情况呢，姥姥也说不太清楚了。她说呢，就感觉好像心口啊，被人用刀子给捅开了，里面的东西跑出来一样啊，就像那个拔完罐啊那种松垮。嗯，后来呢，姥姥醒来，听说听这个大神说啊，是犯了官了，给他带了把纯金的长命锁，成年以后才能摘下来。这姥姥也听太老爷说了，当时大神被附身的时候啊，穿着彩色布条做的裙子，手里拿着铃铛，摇摇摇晃晃，口里还念叨着什么。嗯<咳>，太老爷的这个院子外的这个房檐上啊，就看见一只蹲着的白须的黄皮子，就是黄鼠狼啊，眼睛贼溜溜的盯着屋子里头一动不动。白须子、啊，都这个白须的呢，都是这个白须的这个黄鼠狼，都是上百年成精的啊。那据他们说啊，等姥姥醒过来以后再一看，哎，这黄皮子就不见了。哎，我问姥姥说，那把长命锁还在吗？他就告诉我，连同他那些金银首饰啊，都给砌到墙里边去了。啊，他们那儿有个风俗啊，就是说这些东西呢要埋在地里，但是他们住的这个是楼房，就给砌到墙里边去了。嗯 ，OK， 好，下一个，嗯，下一个这个朋友叫圆润猫啊，圆润猫，嗯，哇，你的照片也确实是，呃，这个人如其名啊，嗯，饲养好，我是一名医生啊，鬼影的故事呢陪伴我度过了近一年的每一个夜班今年呢又是值值班夜，今天又是值班夜。第一次留言都是我的真实经历，嗯，呃，向这个奋战在医疗战线的这个工作者们致敬啊！你们确实不容易，嗯，呃，第一个故事是发生在我小学时候的。有一次呢，我在家附近的小公园玩儿，反而偶然呢捡了一个瓶盖大小的塑料玩具，那是一个墨绿色的。长着翅膀和犄角的怪兽，有点像国外电影里面那个恶魔。当时这个零食啊，流行附带小玩具，种类不都几乎都吃过了？嗯，所以很圆润嘛。嗯<笑> ，sorry， 可是我从来就没见过这种东西，又觉得很特别，就把它捡起来之后继续去玩。就过了一小会儿啊。我就突然开始头疼、恶心，越来越难受。我给小伙小伙伴们看了这个东西，他们就说：“你赶紧扔了吧，这好可怕的。”扔掉它以后呢，我回到家没敢和我妈说这事儿。庆幸的是，我第二天就没事儿了。这第二件事啊，是在两年前，我在市里的那早市的一个二手服装摊上。买了一件淡红色的格子连衣裙。哎，我从来不买二手的东西，可是那个时候不知道为什么，我就觉得这裙子十分的好看，甚至呢，曾一瞬间，我想象到了这裙子可能曾经属于过一个安静而美丽的姑娘。于是呢，就鬼使神差一般的买了下来。这裙子买回来以后，我一直都没穿，就闲置着。那个时候啊，我闺女刚一岁，她的小床啊，是那种金属管子装接的，床的两头呢各有一个相对稍大的空间。女儿那个时候啊，睡觉老不老，呃，睡觉不老实。有的时候会把会把这个小手小脚啊拌在空隙里头，我妈呢就找来两件旧衣服塞在那个空隙里，防止女儿受伤。嘿，巧的是，其中的一件就是我买来的那件裙子，而且裙子被塞在了床头那一侧，也就是靠着头那一侧。那个时候，我总觉得有点不妥，但又说不出来那种感觉。过了几天，女儿出现了夜惊，那时候她还不会说话呢。每次夜惊都哭闹不止，像受到了什么惊吓似的，却又不会表达，怎么哄都哄不好，直到哭到吐奶，精疲力尽才睡过去。有一天，女儿莫名其妙就发高烧了，除此之外没有其他的症状。从医生的角度，我排除了所有常见的儿科发热疾病的可能。我这就有点害怕了，我就突然想起了那裙子来那种说不出的不安越来越强烈了。于是我就跟我妈说：“你赶紧把那裙子给扔了。”我妈当时反应就像心领神会一样，直接就扔了那裙子，什么都没问。之后呢，女儿就不发烧了，也没有夜惊了，一切又平静如初。回想整件事情，现在还觉得后怕。那些来历不明的东西，还是不碰为好。嗯嗯、呃，我们曾经《鬼影人间》第二季啊，有一个叫失踪的故事，就是一个人买了一幅古画回去啊，他就觉得总觉得那古画里边有什么东西吸引他，里面那个女的非常的漂亮。嗯，他就买回去了，啊，大家应该可以在我们的节目里面搜得到啊，啊，失踪，就跟这个非常的像，老东西，你就觉得他好像在召唤你一样，那个时候千万要控制住你的欲望啊，呃、啊，嗓子有点累，喝一口水啊，哎，下一个叫滚个粪球吃，嗯。我们曾经念过他一个故事啊，当时我就在在在,在想，这个滚个粪粪球吃到底是男孩还是女孩呢？最后验证，嗯，滚个粪球吃，居然是一位女孩。嗯，诗阳哥好，那我们滚个粪球吃这个这个故事非常的好玩啊。我是个我是滚个粪球吃，嗯，好，我知道了。我小时候呢是一个心思很重的小孩，有一次啊，我从工地啊捡了一个好长好长的钉子。觉得新鲜，就拿回家了。后来几天呀、啊，我就一直生活在恐惧当中，总想着：我把那根钉子捡走了，那个工地盖的房子会不会因为少了这根钉子，会突然倒掉，然后砸死干活的工人呢？<笑>我想，我想问问你，这个钉子到底是从人家盖好的房子上起下来的，还是从地上捡的？啊，啊，我个工地上，工地上捡的，工地上捡的也不一定就没歇在这个建筑物上啊。那个，呃，那就是我接着来念啊，砸死干活的工人。嗯，可是呢，我就没有勇气把这个钉子还回去，也不敢和大家家里的大人说，只好天天放学啊，都绕啊道啊走到工地附近。偷偷看房子有没有倒掉，这样的恐，这样在恐惧中负罪中，我大概挨了一个多礼拜，慢慢的就把这个事情给忘了。嗯，好吧，嗯，心还挺大的啊，嗯，真能干成点大事儿呢哈哈哈哈，挺好玩啊，这故事非常的就是幼稚可爱啊，那个时那个时时代嘛。十七啊，一个小孩嗯，能干出这样的事情，我觉得你的责任心非常的强，嗯。<笑>好、啊，下一个，啊，下一个朋友叫看色器啊，我们也读过他的故事，嗯，终于有可聊的话题了。先祝石阳单身快乐，嗯，谢谢。接下来的故事呢，是发生在周围朋友身上的故事啊。话说，和我关系最铁的兄弟，都是初中的同学，其中呢，有个同学叫小 C。嗯，小 C 啊、哦，大家记住了。小 C 有个表哥，只比我大三四岁，经常呢和我们一起踢球，也渐渐的加入我们这个小小团体。我们都叫小 C 的表哥叫九哥。九哥是典型的富二代，他父母是做地产生意的，非常有钱。嗯，九哥每次和我们踢球的时候啊，都带着不同的女生来旁观。嗯。而且都是漂亮的姐姐，嗯，让我们非常的羡慕，哈哈。嗯，钱无所谓啊，漂亮姐姐还可以，嗯。我们去酒吧夜场，她都会叫上一堆富二代，各种炫酷的跑车就停在门口，花天酒地，灯红酒绿。整体来了，因为我们这个小团体基本都是中产阶级的孩子，和九哥他们根本不是一个世界的。最后呢，慢慢的这个这个来往就少了。小 C 从此呢也不叫九哥来参加我们的活动了。好几年过去了，我也参加工作了。前不久，小 C 的妈妈五十大寿，我们去参加寿宴。这寿宴中啊，就有一个年轻人坐在其他桌，离我们很远，但我们一眼就认出那是九哥来了。只不过他穿着非常旧的衣服，面容憔悴，还有许多白头发，我就过去打招呼了。他也是客套的笑了笑，就转过头去，没再跟我说话。当时是，我也没在意。又过了段时间，大家呀，就突然聊到这个泰国佛牌了，说谁谁谁去泰国求了一个佛牌招桃花的，没想到几天以后就真遇上如意郎君了。哎，大、大、大，大家就兴致勃勃的来聊起来了。有几个女生还问这个佛牌是找谁买最好。这个时候啊，不说话的小 C 突然开口了，他说：“哎，你别惹那东西啊，小心报应。”哎，我们就觉得诧异了，就问他。怎么了？小 C 意味深长的叹了口气，接着说：“哎，你们还记得九哥吗？就是我那个表哥。”“嗨，怎么不记得呀？”我插嘴说道。小 C 点了点头，“嗯，那你们记不记得，咱们没和九哥来往之后，他又重新投入那些这个……”富二代的朋友圈了，那些公子什么都玩腻了，就跑到香港赌球去了。慢慢呢，他赌上瘾了，无法自拔。后来呢，被人下套还是怎么着，就一夜之间啊，输了五百多万。我们大家屏神静气的听着，忽然听到这句的时候啊，有人就喊了一句：“我靠，五百万！我连五万块都没有。”有同学惊呼：“啊，是啊，这太夸张了。嗯”这小 C 接着说：“后来啊，他爸知道了，非常生气，帮他把赌债给还了，并且呢，不准他再出境了，要他老老实实在家待着。他自己气不过，觉得自己可以通过努力来挣钱啊，就把自己那辆跑车给卖了，投资给他的一个公司，呃，一个一个朋友开公司。他朋友也许诺，一年之内就可以给他十倍的报酬。”这我就说呀，这花钱容易挣钱难啊，怎么可能那么有那么快速挣钱的方法呢？这小 C 说，确实没有，还没到一年呢，他这朋友的公司不但没赚赚钱，反而欠了各种账，他自己又找父母要钱来还账，见生意没起色呢。这个时候，九哥动了歪脑筋，大家说什么歪脑筋呢？难道要去求佛牌吗？哼、嗯，小 C 说，没错。他去泰国啊，找了个大师，请那个大师给一块招财运的佛牌，希望生意变好喽。小崔喝了一口茶，接着说：“我见过那佛佛牌，不黑不蓝的。他还给我炫耀呢，说你瞧着没有，这是泰国一财神，据说非常灵，很多有钱人啊都随身带这牌。我看了那佛牌上刻着一个女人。”端坐着，女人身后有一个骷髅，骷髅用手抱住女人的身体，用牙齿啃啃食女人的头，骷髅的眼睛红红的发着光。我们听后都做出恶心状，说道：“佛牌，这佛牌怎么这么邪乎？”啊？小 C 说：“听说这是一块阴牌。”还加入了什么乌鸦的血啊，男人的精液啊，女人的精血啊，这些奇怪的东西放到佛牌里边去，好脏啊！据说特别招财运。他说：“那我们问他们，那后来呢？后来啊，这九哥欠债越来越多了。他爸，那就是我姨夫，怕他被债务公司打，就不停帮他还债。”他爸公司董事会知道了，怕被连累，就连他爸给也也给炒了。他们一家子变面，他们一家子变卖了所有的家当，才还了债。这时候有个女生就说了：“那么那块佛牌怎么没用啊？”小崔就说了：“后来啊，他们一家知道九哥请了佛牌，就把他带到了一个大师那儿。大师说这块佛牌太凶了。”必须在命格非常硬的人身上才有作用，命格不好或者八字较弱的，根本镇不住，他只会慢慢吸你的血。后来他们一家子就把这个佛牌啊，给送了，又花了一百一笔钱，找下家给送走，还找下家也就是能够镇住佛牌的人啊，就找了一个能镇住佛牌的人啊，给送走了。刚才我不是说了吗？请来容易，送走非常的难，好像是送给哪个半仙儿了。后来呢，九哥也就老实了。不过一一切都晚了。听完小 C 的话，才印证了那次在宴会中九哥的表现。所以呢，这里一定要劝大家，佛牌不是人人都可以戴的，一定要慎重。嗯，所以你的好朋友里说他有羊牌或者怎么样的要卖，请大家千万不要去卖。请大家千万不要去买，因为你不懂，卖的那个人可能也不懂，他有可能也被骗了，所以请大家一定小心。嗯、呃、下面一个叫立谦啊，立谦。我很小的时候呢，和妹妹一起去乡下远呃远房亲戚家玩儿，他家里呢有个六七岁大的这个，呃。六七岁大，我几岁的这个哥哥姐姐啊？下午呢，一群孩子去隔壁的这个荒屋里面探险。那条窄巷子很深啊，土路长满了杂草和枝条带刺儿的树，还有几堵倒掉一半的矮墙。在外面天气本来还很晴，但一进荒荒屋的院子，就感觉天一下子阴阴了起来。看到的颜色只有黑白灰，是你是指天上的颜色吗？嗯。几个女孩进了偏屋，屋里只有一个黄木柜子。带头的阿姐呢，打开了木柜子，这柜子里头只有这么几件东西，什么呢？几串有颜色的 LED 灯的电线，两个小小的人偶。一个穿白婚纱是一个新娘，一个穿黑色唐装应该是新郎，都是婚庆用品。之后呢，这新娘啊，我就拿上了；新郎给了我妹妹，其他几个孩子分了那几根电线。我还我还来不及去细看，就听见几个男孩子尖叫着，紧接着一个人闯进了屋子，隔壁里有一个。就说隔壁的屋子里面有一口棺材，我们当时肯定被吓坏了，大呼小叫的走出了荒屋。一走出来，发现太阳正亮晃晃的，我们聚在了一起，低头就去看我们刚才手里拿那两个人偶。这个时候，我才发现那两个人偶都没头发。只披了头纱，戴了礼帽，两个人偶的脸长得一模一样，嘴巴红红的，眼睛直愣愣的，看得人群里发毛。而且人偶是没腿的，衣服下面有一根木杆子戳在那儿。当时那几个姐姐就立刻说：“赶紧把这人偶丢掉吧。”后来呢，拿着彩色电线的小伙伴们一个个都头晕，而我和妹妹把人偶就带回家了。天又黑，我感觉啊，好像有一个看不见的人一样，一直想进大门里面抓我，但不知道为什么他进不来。后来我确实是害怕了，我就把这个新娘给丢了。这妹妹贪玩啊。他把新娘和新郎都拿走了。当天晚上，我就听着他在隔壁突然大哭起来。第二天听他妈妈说，妹妹做了个噩梦，说有个人想进院子，把她给拉走了。细思极恐啊！我现在偶尔想起来，都还觉得蹊跷呢。为什么柜子里什么都没有，却偏偏有婚庆的用品呢？而且为什么那两只人偶都是崭新的，连灰都不沾呢？后来，我再也没敢乱讲过东西了。OK， 好啊，我们今天还有三个故事啊，我的嗓子争取能清撑到这三个故事念完。<笑>下一个叫悠悠绿柳，石阳哥好。自从我懂事儿了，可以说那件事儿以后，我就再也没随便在路边讲过什么东西，因为觉得加了一个引号啊，别人丢的东西是不能捡的。一看到路边的东西，尤其是碰到特别吸引人的、让人心里总是痒痒的、控制不住想去捡的东西的时候，<笑>什么因果报应啊、往生轮回啊、丢小鬼啊、下降头之类的，总之一切有的没的，电影里的老人讲的，全都浮现在大脑里边了。所以。我脑子里总是有一根弦，一根跨过去就与另一个世界可能接触的弦，心存敬畏总是不多余的。小时候呢，晚上要去李阿姨家找小豆子玩，刚到李阿姨家门口，哎，阿姨家的院子里。做了打扮奇怪而又陌生的三五个村头妇女。哎，这李阿姨呢，并没在他们中间这些妇女一个个神情怪异，又神秘兮兮的，嘀嘀咕咕的。我小孩啊，好奇心重，本来想听他们说什么的，于是呢，我就站在门口没进去。我就隐隐约约的听着他们说呀，什么东西丢了，什么自己回家了之类的，他们断断续续的，哎，想说又好像不敢说似的，在这黑夜里听得我心里颤巍巍的。这个时候，刮来了一阵阴风，我打了一个寒战。就在打这个寒战的同时，我听到了一个足以令我永生难忘，甚至晴天霹雳一句。他们议论的话，他们就说：“哎，这青青啊，不认识回来的路。”青青，清清我脑子里当时就闪现出几天前我在路边捡的一个小泥人儿，他奇形怪状的趴在地上，我觉得挺好玩，就捡回家了。回来以后，发现他背上刻着“青青”两个字儿，我就一直叫他“青青”。这个时候，院子里那几个女人纷纷冲着我，对我做了“嘘”这个动作。然后呢，李阿姨就从屋子里出来了，说了一句：“哎呦喂，芳芳啊，你怎么不进来呀？”可能看我没动。李阿姨就径直冲大门口走过来，想把我请进屋子里。等等，她是径直走过来的，我的眼睛分明的、清楚的看到李阿姨穿过了那三五个女人。<笑>这个时候，我的嗓子像录音机卡带里一样，嗯嗯啊啊，指着院子里，终于说出来了：“那那那那那那那那几个阿姨。”还没说完呢，更恐怖的事儿发生了。那些妇女奇怪的看着我，不不不不，是那种。盯着我，他们说了一句：“哎，这小女孩能看着哎，青青在她那儿呢，我们得跟着她。”他们说的话一句一句的，音量大了起来，刺得我耳膜直疼，耳膜的刺耳的超出了我承受的范围。第二天天亮，我都不知道怎么回的家的，浑身有种酸酸痛痛的感觉。听奶奶说呢，我昏在了李阿姨李阿姨家门口了，吓得李阿姨抱着我往我家里跑。到家了，怎么也叫不醒我，还试了试我断气儿没断气儿。爷爷看了我说：“嗨，小孩子遇上脏东西了。”当天晚上，请了邻村的黄师傅来驱鬼，说没什么事儿了，都了结了。天一亮，我就醒了。果然天亮，我我就醒过来了，顾不得什么，我就立刻跑到我的屋子里。可是，哼，那个小泥人不见了。不对，应该说。轻轻回家了。嗯，这个故事还挺好玩的啊，一种倒叙的手法、啊，不错不错。OK， 下面这位呃听众啊，嗯，他叫 San Diego, Jerry s a n d i e g o 啊 ，Jerry s a n d i e g o 之后呢？他其实是谁呢？大家听完就知道了。有很多的同学可能对这个人已经有了解了，嗯，不过有很多人呢，可能要等到呃七月中才会对这个人有了解啊。好，他说石阳哥好，好好久没来留言了。上期领领领,领留言就想参加，结果呢码字儿码嗨了，没注意电量，写了一半手机自动关机了，嗯，然后呢再开机就忘了要写什么了，好心塞呀、啊，嗯。你忘性这么大吗？<笑>这回这回呢，专门插上电写，嗯，希望可以读到。OK， 好。我其实属于很喜欢往家里带奇奇怪怪东西的类型，嗯。甚至呢，有一次看到了一个好像题目叫做“各大景点不能带回去的纪念品”的帖子啊，刚才我念过了，嗯，还想着要不要是有机会去试试啊，作死啊。当然呢，这个愿望还没有达成，因为发生了接下来两件事情，这个计划就变成了在意了。第一次是老爹给我带回来的一块翡翠翡翠坠子。老爹去南京开会，会议结束后呢，几个同行决定到处逛逛。我老爹是金牛座的，属于务实派，不太懂什么浪漫浪漫情调啊。但是呢，家有妻女，也总会想到。要要不要带点礼物回来啊？于是呢，在某个店铺里相中了两块刻着我母亲母上大人生肖的这个翡翠牌子，于是呢就买下来了。回家之后，东西给了给到我这个母亲大人大人手上啊，大家还是蛮开心的啊。我当晚上就带下来了，睡觉也没摘下来。可就在当天晚上，一向睡眠质量不错的我，做了一晚上的噩梦。快要醒来的时候呢，还遇到了鬼压床，啊，我喜欢仰卧啊，那括括号我喜欢仰卧，嗯，好不容易睡过来，睡过来之后呢，心有余悸，心想，嘿，怎么会这样呢？突然就低头看了看胸前的翡翠，潜意识就觉得这东西好像哪儿不对劲，就摘下来，用手机闪光灯对着看。就发现呐、啊，这翡翠的侧边啊，有一条横向的两厘米的裂纹注意哦，新买回来的翡翠有一条横向的两厘米的裂纹嗯，不知道是不是因为那段时间在听茅山后裔。听说听说过太多关于玉石方面的禁忌，其中有一条呢，内容就是说，玉石通灵，有粉碎的、有有裂缝的这个玉石啊，本身是可以被用来抵挡过什么灾难的。也就是说，有什么灾难来了，他替你挡了一道，他就有一道裂纹了；或者有过别的不祥的事情发生的时候，是是不适合继续佩戴的。我拿到后就戴上了。基本不可能是自己碰裂的，老爹就更不可能了。就算不慎磕碰，也不可能是横纹裂、横纹裂缝啊。于是呢，我就开始心里打鼓了。这东西啊，本身是老爹送的，于情于理都不愿意这么联想。于是呢，昨晚的事情真说不清楚了，我就找母上大人啊，要了一个红丝绒面的盒子，把这翡翠呀、啊。就放进去保存在抽屉里，至今也再也没带过。当天晚上那些噩梦、鬼压床以及这个噩梦带来的种种不安呢，也就没再来找过我。嗯，这是第一件事第二、第案件事啊，<笑>哎呀，说长了时间，这个嘴就飘了。第二件事第二件事呢，就是今年五月份，嗯。老鬼友都知道啊，咱们这个鬼影大家庭有一个人见人爱、花见花开的这个居委会主任英子，嗯，英子啊，大家都熟悉。因为很久前啊，就知道英子姐姐啊在云南昆明，嗯，而他那边的大昭寺是响当当的，嗯，这儿更正一下，亲爱的，大昭寺只有拉萨有。那他请的那个牌子也确实是从大昭寺请来的，嗯，跟大家这样说一下啊，呃，跟这个 Jerry San Diego 说一下啊，大昭寺是这个嗯，拉萨的大昭大昭是大昭寺啊，嗯，于是就在老爹大寿前拜托英子姐姐呢。帮忙啊，从那儿啊，请一对佛牌回来。佛牌啊，不是这个这个，不是那个佛牌啊。呃，这个因为这个佛牌不是这个那个佛牌，形式上就不一样。这个是木头上面刻着字儿啊，是这种东西。《尚书心经》和大悲咒啊，《尚书心经》和大悲咒，嗯，是两块佛牌。为什么我这么清楚呢？因为我有一对，嗯，我也是从英子那儿请了一对啊。呃，我觉得非常的，关键我觉得非常的漂亮，嗯，又嗯这个。非常的这个好看，关键是，呃，闻起来特别香，摆在我的这里边呢又有镇邪的作用啊。我这个经常每天就处在这么一个小空间里，经常说一些鬼鬼疑疑的事情啊，需要这样的东西来镇一下。嗯，我觉得摆上以后，我心就特别的安，嗯，什么都不怕了，嗯。这个括号啊，因为听另外一个鬼友说过，他家里安了这对牌子以后，风水先生都说这对牌子具有相当于神佛的气场。嗯，这个故事我也听说过。嗯，是另外一个鬼友请了这这对牌子啊，回家以后有一个风水先生来他们家说：“诶、哎，你们家供佛了吗？”他们没有啊。不对，你们家肯定供佛了。最后找了一圈没找着，最后这这女孩子说：“哎，这我从我们鬼友那儿请来的牌子，从英子那儿请来的牌子，是这个吗？”她一看，哎呦，真是这个，这个你可供好了啊，这就相当于请了一尊佛回家了。嗯，好，我本人呢，其实没有什么宗教信仰啊。接着念啊，我本人其实没有什么宗教信仰，但始终秉承可以不信，但不可以不敬的态度。嗯，跟我一样啊，请一对牌子回家，想的就是保父母家宅平安，也算是我远离家乡的一份心理安慰啊。英子姐姐呢，很快爽快就答应了，并且很快就办妥了所有的事情，还为牌子加上了很漂亮的装饰。嗯，我的也一样。嗯，我就拜托她直接给我老爹寄去。嗯。没想到的呢，是收到快递的当天中午，母亲大人就发微信问我这牌子怎么坏了。哎，我先是一愣啊，就让他们拍照给我看，同时去询问英子姐姐。姐姐那边也是满心的疑惑，说整个过程她都亲自操作，亲手操作。如果上面有损伤，她肯定早就能注意得到。嗯。这个呃，确实是英子做这些事情啊，不管是包装也好，还是细致程度也好，都非常非常的细致呃，我那个牌子上也是，他他自己因为拿过来听说呢，就是两块木板子，之后他又把那个木板子穿起来了，穿了一些呃佛头啊或者什么之类的好看的那些东西，真的很漂亮。那个佛牌上面打开呢，就是心经，呃，这个波罗波罗蜜多心经，另外还有个大悲咒。呃，两两副啊，非常漂亮，是工艺品来的啊，我都非常喜欢。呃，我接着念啊，呃，这个之后呢，就是，啊、哦、我就给他看，给英子看这个母亲拍这个照片啊，这牌子的上方啊，确实裂开了一道口子，非常的明显。英子姐姐就告诉我。他寄牌子之前，牌子绝对是完好的。但如果我家人觉得那边心里有疙瘩，他也可以去帮着换一块嗯，我就把这层意思告诉母上大人了。你这个好，母上啊，并让他给我描述了当天的事情的整个过程。母上大人说，其实他是不愿意换的，因为当天的事情说来就是各种的巧合。首先是当天的快递。老爹要出门办事儿，衣服鞋子都换好了，马上就要出门的时候，快递来了个电话（括号），也就是说，哪怕快递晚来一分钟，这个电话晚来一分钟，老爹就无法亲手取回取回这份受力了。这牌子来的当天啊，这牌子来的当天是快递，他接到快递就是来送这个牌子的。嗯，取份这个、取回这个份儿受礼了，然后老爹就把东西拿回来拆开看过，然后就出门了。母上大人说，如果英子姐姐那边确实完好，而这对佛佛牌又有那么强的灵性的话，就不排除是老爹本身经手的时候，佛牌为他挡下了什么不好的事儿。所以呢，他说这对牌子应该是与老爹有缘分的，不需要更换了。上述两件事情，如果说要给出理性科学的解释，其实也就是解释得通的。只要我们更相信这个世界有更多事情是存在，呃，是存在即合理的。嗯，啊 P.S. 作死的我，上次和闺蜜去故宫玩耍时，偷偷带回了三块故宫墙上和石阶上的碎石作为纪念品。至于会不会发生什么奇怪的事情，哈哈哈哈哈哈，你猜？以上，大家早安，我是鬼影龙鳞。OK， 说到这个人的时候呢，大家很多人可能已经知道，已经对他有了解了，对吧 ？OK， 不知道人可以期待一下这个月中，嗯，到时候我们还会有专访，呵呵很有意思的事儿哦。嗯，好，我们今天最后一个一个故事啊，好。叫 Doctor v i e m 啊，是 v i e m 啊，我不知道那个念对不对啊。小学六年级，踏春老师带我们去公园玩公园地处城郊，以前这地都是古庙，后来城建就拆了，改建了这座大公园。树大林深的，又离城区较远，所以平日里这人非常的少。那个时候啊，女同学跟着老师呢，在林子外边铺餐餐，是铺这个桌布，布着野餐。我们这些男孩子就到处乱跑，不知不觉的呀，就跑到林子里去了。这林子里大了，什么都什么鸟都有。嗯，不是，这不他不是这么写的。林子很大，里面都是古庙的残垣断壁。也不知这是为了增加古朴感呢，还是节省经费，这古庙建筑啊，并没有全部拆完了。当时啊，我跑着跑着就脱离大伙了，越走越深，看着那些红墙黑瓦的小庙，心里又害怕又好奇，几次钻进去看，在里边那个泥胎的神庙啊，早就没了。神神像啊，泥台那神像早就没了，只只留下残损的壁画，诡异异常。就在我逛的有些索然无味的时候，我看到林子林子更更深的地方有个小庙，跟我刚才逛过那些庙啊完全不同，它更更加的小。如果换作现在，如果换作现在的我呢，猫着腰都很难进去。那你想想该多小啊！外墙通体是黑色的，没有木窗，就只有一侧有个坍塌的缺口。当时呢，我想也没想就钻进去里边的布局啊，和其他古庙没有区别，哎，但少了壁画。庙顶也塌了几块，阳光照进来。本该是放泥塑神像的神坛处，却放着一个白瓷碟放神坛的地方放了一个白瓷碟里边呢摆了一绺头发，用紫色的线头缠着，头发长三四寸。且说神神坛上到处都是灰尘呢，可这白瓷碟里，这白瓷碟里也落满了灰尘，哎，唯独那绺头发乌黑亮丽一尘不染，就像是刚刚剪下来一样。当时我听见外边老师喊，我心里一紧。我也不知怎么的，我抓起那绺头发就塞到兜里了，想着拿回去给小伙伴们瞧瞧。转头，从刚进来的缺口又钻出去了。说来奇怪，就在我钻出去那一瞬间，只觉得背后一股凉意，像是有人轻轻的摸了我一下。回到林子外边。被老师教训了一番，那一整天我都没食欲。回家以后呢，这肚子拉了一宿，第二天呢，整人整个人呢，就整个虚脱了。老爸只好带我去医院打了几天点滴，才慢慢好转。事后想起那绺头发，可怎么也找不着了，就像他自个儿从兜里跑出来一样。消失在那片城郊公园的林子里了，或者呢，消失在我的家里也说不定啊。这件事过去很多年了，随着时间流逝，慢慢也就淡忘了。至于我为什么会重新提起来，是因为就在前天，我带女友回家，晚上。脱衣服洗澡，这个时候啊，女友就指着我后背说了一句说：“说哎，你背上怎么长头发呀？”你、哎、这个故事挺神人的，<笑>这么多年了啊，才发现那个。头发一直在你的背上是吗？难道你就不去公共浴室洗澡吗？大学时候都是私人浴室吗？嗯、一直没有发现吗？嗯，也挺难的哦。不游泳吗 ？OK， 嗯，好吧，我们今天的故事讲到这儿啊，差不多啊，我一个人坚持了一个小时零将近零快二十分钟啊，我是一个伟大的人 ，OK 嗯，嘿嘿。。好了，那我们今天的故事讲到这儿啊。今天的进群密码呢，跟大家再留一下啊。我们的 QQ 群进群密码，嗯，进群密码呢就是《鬼影人间》第六季。的免费啊，我们在免费平台公布的时间、发布的时间是什么时候啊？我们这个收费平台啊，我们收费平台的发布现在已经发布了，六月二十八号已经发布了，大家可以去购买。但是免费平台是在哪天发布呢？大家把这个日期写下来，我在前面有说过，把这个日期写下来，写在我们的问问题的那个回复上，你就可以进去了。但是。在这里再说一遍，假如你未满十八岁的话，你即使答案，呃，这个答对了，你也进不了群，因为十八岁之前，还是主要是学业，别在这些群里面瞎混，不管是归影人间的还是其他的什么破群啊，<笑>打击一大片。好了，今天节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜。